0: מה קורה, מאור? קול. איך אתה? די בלחץ, אחי. מה, מה קרה? כל מה שקורה בארץ, יחד עם הקורונה, אני ממש ממש בלחץ. אני חייב להתאוורר איפשהו.
1: תשמע, הייתי מציע לך לטוס לאיזה חופשה, אבל כאילו קורונה.
0: שי... יש קורונה בחלל, אחי? מה? אז בוא נטוס. לחלל. אולי נלך לבידוד על מאדים, אחי. תחשוב איזה נוף יהיה לנו. אתה חושב שזה אפשרי?
2: לא יודע. בוא נשאל את נדב. אני השתגעתי, תגיד לי מה? <laughs> קר שם! נכון שאני אוהב מדבר, אבל אני אוהב מדבר חם! חם! מינוס 22 מעלות, מה, אני השתגעתי? ואין אפילו לא מעיין אחד. אפילו בקו המשווה, איפה שיכול להיות שבוקע איזה מעיין קטן, בגלל הלחץ האטמוספרי, המים ירתחו בטמפרטורה של 6 מעלות. אז, לא מתאים.
1: הערב הולכים לחפש חייזריהם. חייזרים? כאלה?
0: למה לחפש חיים?
1: לא יודע. אני מציע לתת למורחים שלנו לדבר, כי אתה ואני ביחד לא נצא מזה. שלום וברוכים השבים, להסכת שומעים כוכבים. אני מאור בקל, ואיתי כאן בוזי רביב. אהלן. חוץ מזה, אני כמובן חייב להגיד לכם שאירוע הפרסיידים וההסכת הזה הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת משרד התיירות ובשיתוף רדיו BGU של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 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 פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר האינטרנט בדף הפייסבוק ובאינסטגרם של תיירות הר הנגב. מעבר מוזיקלי.
3: למה לחפש חיים?
1: זאת שאלה מצוינת.
3: אז מה, למה לחפש חיים?
1: זאת דוקטור רעות צורק אברמוביץ'. היא אסטרוביולוגית ממרכז מדע ים המלח, ובכלל היא ממש אחלה. אבל היא לא הבינה שאני שואלת השאלות ולא היא.
3: זה שאנחנו יודעים שחיים בכוכב לכת אחר עברו את אותם תהליכים שאנחנו עברנו פה, זה אישוש אדיר לכך שכנראה יש גם חיים תבוניים במקום אחר. שהחיים הם דבר נפוץ ולא דבר נדיר, וזה נותן לך הסתכלות אחרת על כוכב הלכת שלך. המשמעות של זה היא ענקית. אפילו הייתי אומרת ברמה של כמו ניוטון ואיינשטיין, שפתאום איששו תיאוריות שהן חובקות יקום.
4: ואז השאלה היא, מה זה חיים?
1: זה דוקטור אלי גרונר. הוא מבין בחייהם. הוא אקולוג במרכז מדעי ים המלח. הוא גם שואל וגם עונה. השתדרגתי.
4: יש כל מיני הגדרות. למשל, אנחנו בעידן הקורונה היום, ברוב המדעינים לא מגדירים וירוס כיצור חי, שזה נשמע נורא מוזר, כי הוא משתכפל אחלה. כי יצור חי היום מוגדר כיצור שמשתכפל ויש לו גוף. ולווירוס יש רק חומר תורשתי, שהוא נטפל אל התאים שלנו, ואנחנו משכפלים את הווירוס, לא הווירוס. אבל אם אנחנו מדברים רק על השכפול, אז יש כל מיני דברים שיכולים להשתכפל. כדור הארץ קיים בערך ארבע וחצי ביליון שנה, ומהר מאוד נוצרו בו החיים. אז אפשר להגיד שבקצת פחות מביליון שנה הראשונים, כאילו מישהו תכנן את זה ובנו את התנאים, כולל האטמוספירה, להכין את כדור הארץ לחיים. מבחינת הגיל, אז אני אומר, רוב החיים של כדור הארץ זה עם חיים. אם נסתכל על כל התקופה הזאת, כמעט... ארבע ביליון, שלוש נקודה שמונה ביליון שנה שיש חיים, תחשוב על זה שכמעט הכל בים. כמעט כל החיים. אחר... רק החצי ביליון שנה האחרונות, אנחנו סוף סוף הגענו ליבשה. מדהים, אבל משהו כמו חצי מהגיל של כדור הארץ, לא היה חמצן באטמוספירה. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, הם בכלל לא ככה. החיים ייצרו את האטמוספירה. ההרכב, הכימי. של האטמוספירה הוא של החיים החיים הם לא רק יש את כדור הארץ ואז הם מצליחים להסתדר להסתגל לחיות הם יוצרים את כדור הארץ מה שנקרא אקו סיסטם אנג'ניר החיים הם מהנדסים את כדור הארץ והכי פשוט זה לראות את החמצן שבאוויר כשכדור הארץ נוצר וגם אחרי ביליון שנה לא היו תנאים להיווצרות בעלי חיים מה זה חיים? זה לקחת אנרגיית שמש לקחת uh, פחמן, כי החיים מבוססים על פחמן, פחמן דו חמצני, ומים, ולעשות מזה סוכר, שהסוכר זה הבסיס של כל הגוף. אז במשך חצי מגיל כדור הארץ, זה היו החיים, לקחת אנרגיית שמש ולעשות מנה סוכר. ולא היה בכלל חמצן בכלל, וחמצן זה הקקי של הצמחים, זה מה שהם פולטים. כמו שאנחנו פולטים פחמן דו חמצני, הם פולטים חמצן, ואז נוצר חמצן באטמוספירה, ואז באים בעלי חיים ועושים הפוך. מה שנקרא חמצון. הם לוקחים את הסוכר, אוכלים אותו, מחמצנים אותו עם חמצן שהם לוקחים מהאטמוספירה, ופולטים פחמן דו חמצני במים. אנחנו מותאמים לתנאים שקיימים. אנחנו בעלי החיים, נוצרנו, לא רק בני אדם, בעלי החיים היבשתיים, נוצרנו באטמוספירה מסוימת. נכון שמשתנה, האדם עכשיו משנה מאוד את האטמוספירה, אבל נוצרנו לאטמוספירה מסוימת, אז אנחנו מותאמים לאטמוספירה הזאת.
1: רגע, רגע, בוא נשאל רגע את רעות, מה את אומרת על מה שאלי מספר פה?
0: ומה זה אומר
4: על כדור הארץ?
3: הוא מגדיר מקומות מסוימים בכדור הארץ בתור ביו-דיווירסיטי uh, hot spot. נגיד, האיים בפאפווה ניו גינה. האיים בפאפווה הם לא האיים שמסתרעים על שטח מאוד גדול, אבל יש בהם גיוון דיווירסיטי עצום. החל מהדיאלקטים של האנשים, של השבטים שחיים שם, אבל גם בכל המערכות האקולוגיות, כל אי ואי הוא מערכת אקולוגית בפני עצמה. היה מסביב לכל אי, יש בתוך אותה דברים האלה. כלומר, מדובר פה במספר מינים עצום ורב. אחד הדברים שאני חושבת שיקרה בעברית השנים, זה שאנחנו נבין שכדור הארץ ככוכב לכת בגלקסיית שביל החלל, הוא כל כולו hot spot.
1: בואנה אחי, קלטת מה אומרת? אוו, זה אדיר. נכון, אז מסדר אותנו.
0: אם יש בכדור הארץ הוט ספורט, לנו וי-פיי בוועדים. נוכל לראות נטפליק,
1: נוכל לראות ספורט 5. נוכל לשמוע את
3: הפודקאסט. כלומר, זה לא דבר נפוץ לקבל כוכב לכת שיש עליו מיליארדים על גבי, מיליארדים על גבי, מיליארדים של מינים, של ביוספירה. זה דורש זמנים מאוד ארוכים של יציבות אקלימית. זה יכול להיות משהו שאנחנו כבני אדם לא נוכל לשרוד אותו. אז אני חושבת שכדור הארץ יתברר כבסופו של דבר כסוג של hot ברחבי הגלקסיה שלנו, וזה הופך אותו לעוד יותר, <laughs> לממצא מאוד נדיר ויפה ולזכות לחיות עליו ול, ולשמור אותו.
4: זה לא שהאדם בא, ואז האטמוספירה מגינה, עלה, התפתחנו כדי להיות מותאמים לתנאים מסוימים. הזיזו לנו את הגבינה, אז זה כבר לא מתאים לנו, אז אנחנו, האטמוספירה תשתנה, אז כל היצורים שהתפתחו באטמוספירה מסוימת לא הסתדרו. עכשיו, מה הבעיה בהכחדות? כדור הארץ כל הזמן משתנה. התחמם, התקרר, הים עולה, הים יורד וכדומה, גם האטמוספירה משתנה. הבעיה היא בקצב. היו המון הכחדות, מינים נכחדים, הבעיה היא שכרגע קצב ההכחדות הוא כזה שיכולים כל החיים להיעלם. האדים
2: מהווה את ההזדמנות השנייה שלנו.
4: אז אתה חושב שנוכל
1: לחיות
2: שם? די, באמת? אותה נקודה אדומה שאנחנו רואים מעלינו בהחלט יכולה להוות את עתידו של המין האנושי. וכמו שיש לנו שתי כליות ושני אשכים ושתי עיניים, דברים חשובים כדאי שיהיו פעמיים. אם כדור הארץ הוא המקום היחיד בו המין האנושי נמצא, אנחנו נמצאים בסכנה. כי אם... כדור הארץ ייפגע, בין אם באשמתנו ובין אם מסיבות אחרות, אין לנו אלטרנטיבה. מאדים מהווה לנו את אחת האפשרויות הטובות יותר לבית למין האנושי. ולכן מאדים הוא אחד המקומות היותר חשובים עבור המין האנושי בטווח הנראה לעין בנושא חקר והתיישבות בחלל.
4: חורף 2020 הולך להיות אירוע מאוד מרגש של הדמיה לנחיתה על מאדים. למה ההדמיה לנחיתה על מאדים קורית דווקא במכתש רמון? והסיבה היא שמכתש רמון דומה למאדים. אם מישהו שבא מתל אביב ורוצה לצלם תמונה של מאדים, אז מכתש רמון זו הנקודה הכי קרובה לתל אביב. למה? כי במכתש רמון נגמרים החיים, אין חיים במכתש רמון. מצפה רמון נמצאת על גבול החיים האפשריים. מה שנקרא מעבר ממדבר צחיח למדבר צחיח קיצון, ואז אין חיים. יש חיים, אבל קצת בוואדי, למטה, 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 איפה שהמים מתנקזים. למה? כי ברמת צחיחות של צחיח קיצון, ממצפה רמון ודרומה, אין מספיק מים לחיים להתקיים. ולכן, מכתש רמון דומה למאדים שאין בו חיים.
0: מאור, אני חשבתי על זה, ונראה לי שאנחנו מבטלים את הטיסה למאדים. מה, מה, למה? אין שם מים, לא יהיה שם אף אחד. אף אחד, אנחנו נהיה לגמרי לבד שם, אין שם חיים, אין מים, אין חיים.
3: ואז <עיר> השאלה הגדולה היא
4: באמת, למה מים כל כך חשוב? למה פיזיקאים שנוסעים לחלל מחפשים מים בתור עדות לחיים? כי ההנחה, ותכף נדבר עליהם אם היא נכונה או לא, היא שאין חיים בלי מים. עכשיו, בואו נדבר על החיים שלנו. רוב החיים של כדור הארץ היו בו חיים ורק במים. היה תקופה קצרה בלי חיים, ועכשיו תקופה מאוד קצרה של חצי מיליארד שנים על היבשה. אז ברור שההתפתחות של החיים היא במים, בסביבה של מים. אז מים זה דבר זול, זה מה שיש, אז כל דבר הוא מותאם למים. החיים התפתחו בים להרבה מאוד קבוצות לפני שהם יצאו ליבשה. ולכן... ההתאמות uh, הן התאמות למים, אז כל התהליכים הביוכימיים של הגוף, של כל הגופים, של כל הממלכות, הם תלויי מים, כי זה מה שיש, כי זה המדיום. אם uh, חיים היו נוצרים בחול, אז זה היה שונה.
1: דמיין אנשים עשויים מחול.
0: סופלי שוקולד. קצפת של קפולסקי. רסק עגבניות.
4: אז בעצם אנחנו מחפשים בחלל חיים כמו שלנו. עכשיו, ידוע. שכשנמצא חייזר, כולם יודעים את זה, הוא ירוק עם עין אחת. אני לא מבין למה מחפשים, זה ברור איך הוא ייראה. הוא ירוק עם עין אחת. עכשיו, זה כי מחפשים איטי, מחפשים משהו דומה לנו. אולי אנחנו נגלה חיים במקום אחר, שלא יתבססו על מים, הם לא כמו שלנו, הם לא מבוססים על פחמן. למה פחמן? פחמן במקרה אצלנו. למה מים? למה חמצן? למה פוטוסינתזה? למה עיניים? יש יצורים איפשהו שם על איזשהו כוכב לכת שהם uh, חיים לפי ההגדרות של חיים, הם מתרבים ואין להם עיניים, לא אחת ולא ירוקה, אין להם עיניים הם מתקשרים אחד עם השני לא באמצעות חושים שאנחנו מכירים אלא חושים אחרים לגמרי <אח> למשל, uh, הטלף מתקשר <אח> עם, ה, עם, עם החפצים או עם הטלפים אחרים או עם העש שהוצד אותו חושים שאנחנו לא מסוגלים לקלוט או אנחנו יוצאים לטייל בטבע, ואנחנו רואים פרחים לבנים, וכל הפרחים הלבנים אותו דבר. למה? כי אנחנו רואים אורכי גל מסוימים. אבל החרקים שמגיעים לשם, הם רואים את ה-UV, את ה-Ultra-Violot, וכל פרח הלבן נראה בצורה אחרת. ובגלל ששמים את המסכה של UV, פתאום כל הפרחים נראים שונים, ומבינים איך החרקים בוחרים את הפרחים. למה? כי אנחנו מוגבלים! אז למה שהחייזרים יראו את העולם בדיוק כמונו? זה יותר אינטואיטיבי להגיד, אה, ah, ברור שהם אין להם עיניים, זה, זה לא באמת יש להם עיניים, אבל מים, אותו דבר. כמו שאין להם עיניים, הם גם לא חייבים להיות מבוססים על מים. אז מים זה מדיום נוזלי, מאוד מאוד נוח לקי, לה, לקיים את החיים, ולכן בכל מקום שאין מים, קשה להיווצר חיים, לכן כולנו פה גרים במדבר, וחוקרים את המדבר, ואיך החיים מת, מתמודדים עם המדבר. אבל אה, זה החיים שאנחנו מכירים. חיים שמבוססים על פחמן ותהלכים ביוכימיים שמבוססים על מים. על מים כן יכולים להיות מבוססים אם לא מים? המון יכולה להיות נוזלית. הרבה מאוד גזים שבכדור הארץ הם גזים, כשהמאדים יותר קר, אז אולי במאדים הם כבר נוזלים. ברגע שהם נוזלים, הם יכולים להעביר אה, חומרים. עכשיו שוב, שוב חיים שמבוססים על תנועה בנוזלים, זה החיים שאנחנו מכירים, אולי יכולים להיות חיים שמבוססים על תנועה בגז. רוב הביוכימאים שמתעסקים עם היווצרות uh, החיים, מניחים שצריך נוזל. אז רובם חושבים שצריך מים, אבל... לכן הם מחפשים מים. אבל יש כאלה שאומרים, טוב, uh, אולי יכול להיות אמוניה, אולי יכול להיות מתאן, אולי יכול להיות ברומיום. Uh, סיליקון למשל, שהוא חומר די נפוץ, עם תכונות נפלאות ונמצא בצמחייה, יש לו תכולות דומות לפחמן. אז אולי יש איזשהו מקום בעולם, עם הרבה סיליקון, שכל החיים מבוססים על סיליקון. אני חושב שאם יש חיים הם מאוד מאוד שונים משלנו, וגם אם יעברו לידנו, ליד איזה חללית, לא בטוח שנצליח לזהות, לזהות אותם. לא בטוח שיש לנו לכך.
1: עוזי, אתה יודע מה? אלי לא הצליח לשכנע אותי, אני מסכים איתך, בוא נרד מזה. מרגיש לי שיהיה קר אין שם חוף
0: אין מים. יופי, נחפש איזה יד אחר? נשמע לי טיל. כן, טיל, בדיוק זה מה שאנחנו צריכים. מה דעתך שניסה לבקר בנוגה? לאימא שלי קוראים נוגה.
1: בואנה, נתן לי ילדה בגן שקראו לה בנוגה. יאללה, נשמע מקום סימפטי. בוא נשאל את רעות. מה את אומרת? נוכל למצוא חברים
2: וינוס, כוכב הלכת נוגה, מאוד דומה לכדור הארץ. היא נמצאת כמעט שלושת רבעי מהמרחק בינינו לבין השמש. היא מחזיקה אטמוספירה, נשמע כמו מקום נהדר לבקר בו מחר או מחרתיים, רק שיש שם כמה פרובלמות קטנות. הוא 700 אטמוספירות. הרבה מאוד דו תחמוצת הפחמן. הוא ענני גופרית חומצית. הטמפרטורה הממוצעת על פני השטח היא כ-450 מעלות. גשם של חומצה גופרית לא מעודד אותנו להיות. העובי העצום של האטמוספירה מייצר לחץ אדיר.
3: אקסטרים. אבל אנחנו מכירים היום מיקרואורגניזמים בכדור הארץ שיודעים להתמודד עם התנאים האלה. סתם לדוגמה, יש uh, חיידק uh, שאם אני קוראים לו Dynacarcus gradientus. החיידק הזה נמצא בכורים גרעיניים. בלב-ליבו של כור גרעיני חי לו חיידק בשמחה ובששון, חוטף קרינת גמא, ה-DNA שלו נפגע כל הזמן, בדיוק כמו שקורה ל-DNA של כל שאר מערכת החי, אבל הוא מסוגל להתמודד עם זה. אותו דבר עם uh, מיקרואורגניזם שנמצאים בעומקים מאוד של 11 קילומטר באוקיינוסים. מדובר בלחץ אטמוספירות עצום, שיש, לדוגמה, נוגה. אז אנחנו יודעים שמיקרואורגניזמים ולפעמים מערכות אקולוגיות נוספות, כמו רכיכות מסוימות וסרטנים, מסוגלים להתמודד עם הדברים האלה. ולכן זה כבר לא מרתיע אותנו, לא התנאים על נוגה ולא התנאים על מאדים. אנחנו יודעים שיכולים להיות שם חיים, ואנחנו, אחרי שאנחנו מבינים יותר טוב את הסביבה הפיזיקלית, אנחנו יכולים להישאר יותר טוב איפה יהיו מיקרואורגניזמים ואיפה יהיו חיים אולי בכלל כדאי לחפש. אז היום אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, ואנחנו מסוגלים לבנות כדי לבדוק אותם בכוכבי לכת אחרים. במערכת השמש, ונכון לעכשיו הפוטנציאל חיים ביקום ובגלקסיה שלנו הוא נורא נורא גבוה. נוגה מכוסה עננים, מאוד עבותים, מין אפקט חממה כזה, עננים מאוד עבים, מאוד צפופים, ומישהו שם לב שיש כתמי צל שנעים עם העננים האלה ומופיעים בצורה מסוימת, לא מחזורית, אבל מופיעים מדי פער. מישהו העלה שיש פריחות של ציאנו בקטריה, שזה סוג של uh, פוטוס, חיידק פוטוסינתטי, שנמצא כאילו מסוגל לחיות בעננים האלה, uh, הגופרתיים של נוגה. והסיבה שזה מופיע כצל, כי הם בולעים בעצם, הם, יש להם פיגמנטים, והם בולעים את אור השמש ועושים ככה פוטוסינתזה כלשהי בנוגה. לפי החתימות הספקטרופוטומטריות שהיו שם, בואנה, יש כאילו סיכוי שמשהו אמר היה נכון. כאילו זה, זה מאוד ולידי, זה לא משהו מופרך. במחקר שנעשה על מאדים, אנחנו יודעים שבמיליארד שנה הראשונה, פחות או יותר של מאדים, היה לו מזג האוויר שדומה לכדור הארץ, היה לו אוקיינוסים רחבים, בערך בעומק של שישה מטר, היה בו גשם, היה בו אטמוספירה, הוא היה לו במשך כנראה מיליארד שנה, שזה המון המון זמן, היה לו אטמוספירה שמאפשרת חיים. אז יש סיכוי טוב שנוכל למצוא דברים, אם שלחנו את הציוד הנכון, אם זה ינחת בשלום, אם נחתנו במקום הנכון. ועוד הרבה הרבה הנחות בדרך, אבל זה יהיה מדהים לגמרי אם נמצא דברים uh, שמתאימים למאדים מלפני 3 מיליארד שנה.
0: מאור? כן, אחי. נוגה ומאדים די אכזבה. לא נראה לי שנמצא שם חברים שנוכל לדבר איתם.
1: כן, וכמה אפשר לדבר אחד עם השני? תכלס.
0: מה קורה אצל הכוכבים היותר רחוקים במערכת השמש? צדק, שבתאי, כל אלה. לא יודע, בוא נשאל.
4: למשל, אתן לך דוגמה. בירח של שבתאי, מתאן יוצר אגמים נוזליים, ושם יכולים לבצר מדיום נוזלי, שאולי יכול להעביר מולקולות מכאן לכאן.
2: ויש לנו את אירופה, ירח מרתק. יש בו יותר מים במצב נוזלי, מאשר בכדור הארץ. Uh, הליבה שלו היא כנראה מברזל מוקף אולי במעט סלע וסביב זה אוקיינוס עצום של מים מלוכים ואת הכל עוטפת קליפת קרח שבנקודות מסוימות היא דכה מספיק כדי לאפשר לקרינה אולטרה סגולית לחדור למים האלו. אם התמיסה של מי הירח האלה היא מה שאנחנו מתארים שהיא, יש להניח שבאופן ספונטני נוצרו שם חומצות אמינו. זה מרמז לנו על כמה דברים מעניינים, כמובן חלבונים, הרבה יותר קשה לסנטז, אבל אולי, מי יודע, נמצא שם חיים. לא בטוח שנמצא שם חייזרים, שני קילומטר גובה, עם קמחים, קמחים ולולב, מתנגלב. לא בטוח שיהיו שם חיים תבוניים, כמובן, אבל אé, יכול להיות שנמצא שם בקטריות, ציאנו-בקטריות, אמבות, חיידקים, דברים שהם בסיסיים ופשוטים.
4: יש uh, תפיסה מאוד חשובה שאומרת, לכלכנו כבר כוכב לכת אחד, למה לנו ללכלך עוד uh, כוכבי לכת? וזה לא פייר. Uh, יש גם טוענים שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם הנזק שאנחנו עושים לסביבה שאנחנו חיים בה, אז אנחנו כבר מחפשים אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה הזאת היא בעצם פתרון קל במקום לתקן את מה שאנחנו נמצאים בו היום. אני מבין את הגישה הזאת, אבל אני חושב שאנחנו שה- נתקדם על ידי מחקר של ה... כמה שיותר דברים, צריך לצלול לאוקיינוסים למטה, וצריך להיכנס לאטום פנימה, וצריך uh, לחקור את הפילוסופיה, וצריך גם לחקור את החלל, כי אנחנו ייצור סקרן, והסקרנות מובילה אותנו להישגים טכנולוגיים, מדעיים, וה-well-being שלנו משתפר. Uh, יש לנו עוד הרבה מאוד מחקר uh, לעשות על החלל לפני שאנחנו מתחילים ליישב אותו. אני לא בעד ליישב אותו, אבל אני בעד להביא אבנים ממאדים לכדור הארץ, ללמוד אותם, לראות מה יש.
1: ראות, אני חושב שאת השאלה הכי חשובה בעולם לא שאלתי אותך. מה, מה מגניב אותך בכוכבים בכלל?
3: Space, the final frontier, these are the voyages of the Starship Enterprise. <laughs> <laughs> יש, יש תשובה יותר טובה מזה?
1: <laughs> זאת התשובה הכי טובה שקיבלתי. <laughs> <laughs> אני
3: רוצה להגיע אליהם. אני חושבת שזה חלק מהחוויה האנושית צריכה להיות להגיע מחוץ לכדור הארץ, ולהסתכל לכדור הארץ חזרה, ולהבין. באמת להבין, אבל את הרזולוציה הקוסמית שבה אנחנו חיים, ולחזור קצת יותר ענבים. אתה יודע, קצת יותר מכבדים את הדבר הזה שאנחנו נמצאים עליו. לשנות את נקודת המבט.
0: <coughs> מאור, אתה יודע מה הבנתי מהמסע שלנו בחלל? מה אחי? נראה לי שאם נשנה מעט את הציפיות שלנו לגבי מה אנחנו חושבים על צורות חיים, ונבין כמה מה שקורה בכדור הארץ הוא נדיר, אז יש סיכוי טוב שנוכל למצוא צורות חיים שונות גם במקומות שבהם לא חשבנו שנמצאים חיים עד עכשיו. כן, גם במערכת השמש שלנו. בוא נחזור הביתה. אין קורה בבית, בוא נחזור לעוד ספוט.
1: טוב אחי, שכנעת אותי. בוא, בוא נחזור הביתה. יאללה. אני רוצה לומר תודה גדולה לדוקטור רעות צורק אברמוביץ' ולדוקטור אלי גרונר וגם לנדב סילברט וגם לבוזי רביב. מה, למה? כי הבאת עוגיות. יואו! אם עוד לא נרדמתם, ואם מתחשק לכם להמשיך, אנחנו מזמינים אתכם ללחוץ פליי על הפרק הבא, שבו אנחנו נחזור אחורה לראשית התרבות, לתקופת הפרה-היסטוריה ותחילת ההיסטוריה. כדי להבין איך הכוכבים עיצבו את הדרך שבה אנחנו מתנהגים ותופסים את העולם ואת עצמנו בתוכו. אני רק מזכיר, אירוע הפרסאידים וההסכת הזה הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת משרד התיירות ובשיתוף רדיו BGU של אוניברסיטת בן גוריון. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובאינסטגרם של תיירות הר הנגב. ניפגש! אני הייתי מאור בקל.
0: אני בוזי רביב.
1: רגע, לפני שנפרדים, בוא נגיד תודות וקרדיטים.
0: תודות וקרדיטים. הפקה, הגשב ועריכה, מאור בקל ובוזי רביב. תודה לסטודנטים של רדיו BGU, ליואש לימון מתיירות הר הנגב, לניצן רום על המאסטרינג, לגד דיד הר על המוזיקה הנפלאה, לזיו רביץ על המיקס. טוב, בוזי, היה כיף. עף לי המוח. כן, גם לי.